0: Vida Consagrada, con el Padre Coldo
1: Alzola. Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde. Una hora menos en las Islas Canarias. Bueno, las cinco y un minuto, marca mi reloj. Es, por tanto, la hora de Vida Consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito, como de costumbre, desde Algorta, Vizcaya, Guecho, desde la parroquia del Santísimo Redentor, de aquí, de Algorta, ya saben. Ustedes pueden venir cuando vengan a El Gorta, pasen por, el, por la parroquia del Santísimo Redentor, porque ya son ustedes ilustres invitados en la misma, miembros de la, de la parroquia, porque semana tras semana ya están ustedes casi, casi entrando en los bancos de esta parroquia nuestra. Y me encomiendo, como siempre, al comienzo de este programa al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias custodiamos en nuestro templo parroquial, este trinitario joven de 26 años, Hoy además que estamos en, las, en la víspera de la fiesta, ya, ya estamos en la fiesta porque ya ha pasado la hora de nona, la fiesta de todos los santos, hoy pues tiene una resonancia particular encomendarnos a los santos y en concreto al Beato Domingo Iturrate. Fíjense, estos días estaba hablando yo con un sacerdote, Sacerdote de la Orden, ¿verdad? Porque acaba de morir en nuestra orden un misionero que ha llevado más de 63 años de misionero en Madagascar, en África, en los lugares peores de la misión. Y decíamos, me, estábamos haciendo los responsos propios que hacemos nosotros en la orden cuando muere un hermano. Eh, y también las oraciones, pues en, solemos, nosotros tenemos la costumbre de hacerlas también en el refectorio. Al final de la al final de la comida, dando gracias por la comida, pues a la vez también pedimos por nuestros fieles difuntos. Y entonces me decía alguno, pero bueno, este, este padre ya, después de tantos años en Madagascar, en unas situaciones de tanta entrega, y de tanta penuria, porque hace 63 años pues aquello no estaba fácil, hoy tampoco, pero entonces menos, digamos así y decía, pues este ya tiene méritos para entrar en el cielo y yo le decía, utilizando el Beato Domingo aquí tenemos a un Beato que murió con 26 años, tuberculoso que verdaderamente en la enfermedad y en la adversidad creció y se hizo santo, de este hermano difunto, padre severiano, también yo creo que ha sido un hombre entregado hasta el final, pero digo, pero a veces en la enfermedad y en la adversidad algunos no nos santificamos, sino nos amargamos. No siempre todo esto es para santificación propia. Dios nos da las fuerzas, la luz, la gracia para que todo pueda ser para su gloria y su santificación. Todo es para bien para el que cree en Cristo, dice San Pablo, pero no siempre suele suceder así. Por pues hay que pedir, le decía, hay que pedir, además los sufragios son por, por el eterno descanso de nuestros fieles difuntos y en este caso también por este hermano, ¿verdad? Pero hay que pedir siempre que el Señor nos ofrezca, que podamos asumir más bien, que podamos asumir y acoger la gracia de Dios para poder afrontar las situaciones de adversidad, sea cuales sean, con entereza y con santificación, con espíritu sobrenatural. Pedimos a Dios... Y pedimos al Beato Domingo esa intercesión Para que nosotros también aprendamos a vivir así En esa tesitura y en esa tensión sana Sana tensión espiritual Que es la necesaria para la santificación Porque santos o nada Hace poco veía un amigo mío sacerdote Que ha publicado un libro que si, se titula así Santo o nada Pues así, también decimos nosotros Santos o nada, ¿verdad? Así que, ánimo Beato Domingo, ruega por nosotros, Beato Domingo y Iturrate, sé nuestro compañero en este programa de hoy, hoy que es 31 de octubre de 2019. Agradecemos y saludamos también a quien nos está ayudando en el control en Madrid, Juan Manuel, gracias a su servicio podemos emitir hoy también nuestro programa. Y paso sin más dilación a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzamos como siempre dando voz a los pastores de la Iglesia, Don Jesús Catalá, obispo de Málaga, y presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, nos ofrecerá la sección de la editorial. Hoy seguiremos presentando la exhortación apostólica Gaudete et exultate del Papa Francisco sobre la santidad en el mundo actual. En la sección de testimonio, entrevista, hoy contaremos con María Vázquez. Doña María Vázquez es sociodirectora de Gestión Fondo Educativo ya una vez hace unos programas, hace unos meses, pudimos hablar y nos presentó de una manera amplia eh, lo que significaba este fondo y para qué servía. Hoy vamos a hablar también con ella porque hay temas interesantes que podemos tocar y que además podemos actualizar. En la sección después, en la sección de música para evangelizar, Amaro Villanueva nos ofrecerá una nueva canción. Contamos con la sección también nueva en nuestro programa, ya saben, ya llevamos, este es el tercer programa, de que se llama De Camino con Madre Olga. Madre Olga del Redentor, fundadora de las Carmelitas Samaritanas, nos ofrece estos momentos en los que eh, podemos ensanchar el alma y podemos respirar espiritualidad. Así que vamos a esperarla, ¿eh? de camino, con Madre Olga. Y finalmente, el Padre David García, trinitario, nos presentará el Evangelio del domingo. Ya saben, siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega. Ustedes se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Y ahora se lo digo para que lo apunten, vidaconsagrada@radiomaria.es Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Si alguna vez no contesto a la hora, es porque a veces tengo algún problema en mi ordenador, pero yo creo que lo voy a sanar. A veces los, los ordenadores a mí me juegan malas pasadas. No sé si a ustedes, pero a mí sí. Y sin más, vamos a comenzar dando voz a nuestros pastores. La editorial del programa. Don Jesús,
2: adelante. Comentamos hoy la bienaventuranza de la limpieza de corazón. Dice el Papa Francisco, en la exhortación apostólica Gaudete de exultate. «Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios». El corazón, en la mentalidad bíblica, es la sede de lo más profundo del hombre, de sus sentimientos, de las actitudes, los deseos, las intenciones, las decisiones más profundas. Y aparece el contraste en el Evangelio, en boca de Jesús, entre el, los de corazón limpio y los de corazón sucio o emponzoñado. ¿En qué consiste el corazón limpio? En un corazón transparente, claro, puro, generoso, que ama a Dios y al prójimo, que tiene buenas intenciones, que toma decisiones adecuadas. ¿En qué consiste el corazón sucio? En el Evangelio de Mateo se puede leer que es aquel de donde salen los odios y rencores, los falsos testimonios, asesinatos, robos, es decir, aquellas cosas que no van de acuerdo con el amor de Dios ni el amor al prójimo. Hay, además de este contraste entre corazón limpio y corazón sucio, otro contraste que es la mirada. ¿Cómo miran los hombres a los demás y cómo mira Dios a los hombres? Dios mira el corazón porque es la sede, como hemos dicho, de lo más importante del hombre. Dios no mira las apariencias, mira el corazón, mira las intenciones, mira la buena actitud que hay, mira la rectitud de conciencia. Sin embargo, los hombres miran la apariencia. Es como quedarse ante una fruta que tiene una cáscara, quedarse con la cáscara, mirar las apariencias, que puede ser ruda o puede ser atrayente, o mirar el corazón, mirar el centro, mirar el interior del ser humano y quedarnos con el disfrute de la, de la buena fruta de lo que hay dentro. Y también eh, la mirada de Dios que ve el corazón del hombre. Si este hombre tiene un corazón puro, al final es capaz también de mirar como Dios y de ver a Dios porque tiene un corazón transparente. Los de corazón puro ...podrán ver a Dios. Al mismo tiempo, o al igual que Dios mira el corazón del hombre... ...aquel hombre que tiene el corazón puro es capaz, será capaz de mirar, de mirar a Dios. Y al final de estos números, el Papa Francisco da una frase, resumen... ...porque lo relaciona con el tema de la santidad. Y dice, mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor... ...esto es santidad... Se nos invita a tener un corazón limpio, transparente, puro, que se nos permita a través de él ver a Dios, como él nos ve a nosotros, eliminando todo lo que pueda estorbar de ponzoña, de, de envidias, de todo lo que daña al hombre, como dijo en un encuentro con los que le preguntaban si las cosas puras o impuras se podían comer, y decía, todo se puede comer, porque lo que daña al hombre no es lo que entra en el estómago, sino lo que sale desde el corazón. Pues con esta invitación nos quedamos. Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, eso es santidad.
1: Agradecemos las palabras de don Jesús Catalá, obispo de Málaga, y presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Gracias porque nos van presentando poco a poco este documento magisterial del Papa. Además habla de la santidad, hoy nunca mejor para hablar de la santidad que hoy, el día en, el, en la víspera, ya en la fiesta, porque ya estamos en la solemnidad, de todos los santos. Y ahora saludo a María Vázquez. Buenas tardes María, ¿qué tal?
3: Buenas tardes Padre coldo
1: ¿Cómo vamos? ¿Bien?
3: Pues eh, muy bien, muy contenta. Hombre, un día tan bonito como hoy, ¿no? Y tan especial, mucho más contenta todavía.
1: Así es, así es. Le ha tocado un día, le ha tocado un, un, un <risa> lot hermoso, ¿verdad? Que dice el Salmo, pero usted le ha tocado un día, o a ti te ha tocado un día hermosísimo para poder hacer esta entrevista de nuestro programa. Fíjense... Hablando, María, hablando de santidad, hablando de santidad, hablando de los santos, hablando de, del cielo, y ahora hablamos de cosas muy terrenas. Gestión Fondo Educativo, que como sabemos en el programa anterior, pues este fondo ayuda, o esta asociación, esta, esta, este fondo, vamos, ahora nos lo explicará María, ayuda a la misión de la Iglesia revitalizando el patrimonio financiero con criterios siempre éticos y responsables. ¿Es así, María?
3: Efectivamente. Hoy eh, muchas gracias por, a Radio María por haberme vuelto a invitar. Eh, la verdad es que la última vez que estuve hablando aquí eh, recibimos muchas llamadas después de diversas personas mostrando interés por lo que hacíamos y me gustaría animar a todos los que nos escuchen a que si después tienen dudas, pues nos llamen porque estamos encantados de ayudar en nuestro... Nuestro lema o nuestra vocación es ayudar al que ayuda y, por lo tanto, encantados. Y, efectivamente, Padre Coldo, nos dedicamos desde hace muchos años a ayudar eh, a la Iglesia y a otras instituciones, pero sobre todo a la Iglesia, a rentabilizar su patrimonio financiero, siempre con la perspectiva de, al mismo tiempo que rentabilizarlo, eh, mantener, desde luego, la doctrina social de la Iglesia, eh, en todo lo que hacemos, ¿no?, y mantener criterios éticos y responsables de las inversiones.
1: Ya, eso es lo fundamental. Además, recuerdo que en la entrevista anterior, María, nos decías que eh, los fondos éticos al final son los más fiables, ¿verdad?, a largo plazo, porque quizá a corto plazo un, un fondo de esos estrellas de esos, de esos un poco más siniestros, pueden dar eh, beneficios más fáciles, pero después a largo plazo a veces no dan tantas garantías, ¿no es así?
3: Efectivamente, los, eh, las empresas y los proyectos que eh, no solo buscan rentabilidad, sino que buscan eh, pues eh, cumplir con los eh, principios éticos, morales y sociales, que en este caso son los que marca la Iglesia Católica, al final prueban y demuestran que son mucho más rentables a largo plazo. Yo creo que proteger la vida humana, promover la dignidad humana, eh, perseguir la justicia económica y cuidar el medio ambiente, entre otras cosas, al final hacen que los proyectos a largo plazo eh, sean mucho mejores.
1: Bueno, yendo a la harina, harina de, de este costal, vamos sí. a ver, eh, ¿cómo van las inversiones de este año?
3: Pues este año es va? un año que eh, está siendo bueno. La verdad es que eh, el fondo que nosotros eh, gestionamos siguiendo los dos criterios eh, va muy bien, lleva una rentabilidad por encima del 6% y la
1: verdad
3: estamos muy satisfechos. Estamos
1: muy satisfechos, sí. 6% porque esto yo no sé mucho de economía, no soy economo. ¿Verdad?
4: Sí,
3: pero no digo es, otras es un
1: buen año. Cosas, Pero pero yo entiendo que 6% mmm, en, en, en la mayoría de los, en los bancos no nos dan 6% nunca.
3: No, es, es, está haciendo un buen año y la verdad ya ya, ya ya vuelvo a repetir que estamos muy satisfechos cuando nuestros inversores ganan dinero, la verdad es que no podemos por lo menos estarlo, pero bueno, que no solo es importante la rentabilidad, que es, eh, pero que con esa rentabilidad, además, se siga buscando eh, hacer el bien común, ¿no? Es decir, que no solamente vale la rentabilidad, la rentabilidad tiene que ir unida a, a hacer las cosas bien, ¿no? O sea, a, a que, bueno, a que el bien común tiene que estar por encima, ¿no? Y no solamente eh, ganar dinero. El dinero es un, un, una cosa importante, pero no es la única.
1: Ya, 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 eso es así, pero vamos, que no obstante, también es importante la rentabilidad, ¿no? Hablando de economía, ¿verdad? Pues es importante. Pero Bueno, es, es cierto, es cierto. ¿eh? Y a mí me gustaría preguntarle también, o preguntarte, ¿cómo pueden las instituciones de la Iglesia contribuir al bien común con sus inversiones? Porque claro, a veces las instituciones de la Iglesia tenemos bienes, patrimonio, y, y pensamos que, que, claro, que tenemos que hacer muchas obras buenas pero que ese patrimonio al final pues lo único que nos preocupa es gestionarlo para que pues, podamos sacar rentabilidad, pero no entendemos que igual en el patrimonio mismo está la manera de hacer el bien común o para ayudar al bien común a hacer bien digamos
3: así. Efectivamente este, este Papa eh, lo está diciendo mucho pero pero bueno, yo lo voy a resumir en, en, en dos cosas que son muy interesantes y, y muy importantes eh, lo primero es que eh, a través de su patrimonio eh, las instituciones de la Iglesia Católica tienen que asegurarse que las inversiones que efectúan no están envueltas en prácticas contrarias a los principios éticos, morales o sociales de la Iglesia Católica. Eso es lo primero. Hay que asegurarse de que se invierte, se mete el dinero, se apoyan proyectos que no están envueltos en prácticas contrarias. Lo segundo, eh, que también es muy importante, es que a través de las inversiones se puede animar a las empresas eh, porque somos accionistas de las empresas, a que mejoren sus prácticas. Nosotros, en concreto, en nuestras inversiones, eh, por un lado, revisamos periódicamente y comprobamos que las entidades en las que estamos invertidos eh, no están envueltas en procedimientos o en prácticas eh, contrarias a la doctrina de la Iglesia Católica y, posteriormente, lo que hacemos es, cuando invertimos en una empresa, es comunicamos a la compañía que hemos invertido en ella y les animamos a que sigan manteniendo el nivel máximo de rigor, de integridad moral y ética. Además, a lo largo del tiempo que estamos invertidos como accionistas, ya que tenemos una parte de la compañía, eh, lo que hacemos es que tomamos una posición activa para la buena administración y para promover el bien común votando a través de la Junta de Accionistas. Es decir, eh, participamos en la medida en la que el sistema nos permite eh, en que la compañía haga las cosas mejor. Por lo tanto, dos cosas muy importantes. Primero, eh, eh, asegurarse de no invertir en donde no debemos y segundo, eh, invertir en cosas que lo hacen bien y fomentar que lo sigan haciendo bien y que incluso lo hagan mejor. ¿no?
1: Ya, 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 ya. Interesante, interesante. ¿no? Además, es importante tomar conciencia de que nuestros bienes también tenemos que ser corresponsables con el bien común, ¿verdad?,
3: Efectivamente, la corresponsabilidad es un concepto que ahora se habla mucho de él y que es muy importante, es decir, eh, eh, todos tenemos que contribuir y trabajar en la mejora del bien común, ¿no? Y los, eh, como inversores, como ahorradores también, eh, tenemos que tener cuidado y trabajar con entidades financieras que hagan las cosas bien, incluso como consumidores, tenemos que ir al supermercado e intentar comprar productos de compañía que sepamos que hacen las cosas bien también.
1: Claro, claro que sí. María… Hablando de otro tema, permíteme que también te pregunte esto, porque a veces nos, nos, nos asaltan algunas dudas y algunas noticias que escuchamos en los medios de comunicación, y hasta yo lo he escuchado a feligreses, que son católicos practicantes, pero además son economistas, ¿no? Dicen, dentro de unos años ya verás cómo los bancos nos van a cobrar por tener el dinero. ¿Esto es cierto o no es cierto? Tú, desde tu posición bueno, como economista y, y técnica, ¿qué, ¿qué nos dirías?
3: Bueno, lo, los bancos ya están cobrando a las empresas, eh, eh, o sea, que esto ya en algunos casos es un hecho. y algunos ¿cómo bancos que nos en España
1: María, ¿cómo a que nos cobran?
3: <risa> sí, sí, ¿Es sí, que empresas, nos
1: cobran. Me estás diciendo... Yo no, no yo no veo a nadie que pague en el banco por tener dinero.
3: Pues las empresas que tienen depuestado en el banco les están cobrando ahora mismo. Y los ¿Y a es grandes eso? patrimonios les están empezando a cobrar. Y esto es porque el Banco Central Europeo, desde hace un par de años, ha decidido que ellos están poniendo un tipo de interés negativo y, por lo tanto, los bancos no tienen más remedio que trasladar ese tipo de interés negativo y, por lo tanto, cobrar, porque el tipo de interés negativo es cobrar por sus depósitos. Pero, bueno, es algo que no nos tiene que chocar. Si un inversor en España compra una letra del Tesoro a tres meses, en lugar de recibir un interés, lo paga. Las letras del Tesoro a tres meses en España están cobrando un tipo de interés negativo, no pagan. Es un mundo absurdo, pero es una realidad. Y, por lo tanto, no es muy extraño que, si esto perdura en el tiempo, y parece que va a perdurar, que los bancos acaben cobrando no solo a las empresas y a los patrimonios grandes, sino también a los patrimonios medianos y pequeños. A mí no me extrañaría que, con el paso del tiempo, y viendo los resultados que estamos viendo ahora de los bancos, que han caído tremendamente en estos últimos trimestres, que a lo largo de los próximos meses los bancos empiecen a cobrar en los depósitos.
1: Ya, 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 vamos, esto es importante, vamos, que a veces sí. no somos conscientes de esto, ¿verdad? Necesitan decirnoslo. Gracias, María. Eh, la doctrina social de la Iglesia es una bueno yo la he estudiado también y a mí me parece muy interesante además hay ahora un compendio que ha publicado el papa el papa francisco no el papa francisco a la luz del papa francisco que se llama el doc que es muy interesante para para explicar bien de una manera muy divulgativa la doctrina social de la iglesia pero hermana esto se puede hermana quiero decir María también eres hermana verdad hermana en Cristo esto se puede aplicar ¿Esto se puede aplicar a la economía real? ¿O es que a veces la idea es que la doctrina social de la Iglesia es, queda un poco etérea?
3: Por, por supuesto que se puede aplicar y además los, los católicos eh, tenemos que luchar porque se aplique. Eh, la definición de la economía es, eh, eh, es, es trabajar eh, por las necesidades. ...del hombre o la, centrarse en la persona... Eh, y, ...y bueno, la, estar centrado en la persona... ...supone eh, pues casi la base de la doctrina social de la Iglesia... ¿no? ...que es eh, proteger la vida humana, proteger la dignidad... Eh, ...perseguir la justicia, proteger el medio ambiente... ...que tenemos que devolverlo... ...porque todo lo que tenemos no tenemos que olvidarnos... ...que, que nos lo dejan para administrarlo... ...pero lo tenemos que dar, bueno, no solo como lo hemos recibido... ...sino incluso mejor de lo que lo hemos recibido... ¿no? ...si nos remitimos a, 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 bueno, a, a los talentos... ¿no? A, a, ...a lo que hemos oído tantas veces... ...al final, eh, bueno, es que tenemos que trabajar... ...porque todo lo que nos dan lo mejoremos... ...y por tanto, eh, efectivamente, la doctrina social de la Iglesia... Eh, es, ...es fundamental y la tenemos que aplicar... ...no solamente los católicos... ...yo creo que esto eh, es más allá de los católicos... ...esto que yo creo que debería trascender a todas las personas de bien... ...que tienen que estar comprometidas... En, en, en trabajar por ello, ¿no? en proteger a la persona y que el bien común sea lo más importante.
1: Así es. Sé también que Gestión eh, Gestión Fondo Educativo está participando en el curso de Economía de Francisco que se ha organizado en la Fundación CEU. ¿Qué es eso y para qué sirve esta, 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 digamos así, este curso organizado por el CEU?
3: Bueno, Gestión Fondo Educativo intenta, eh, eh, en la medida de, de sus posibilidades, ayudar, ayudar siempre. Y en, en este caso, el Papa Francisco lo que ha convocado es a grupos de jóvenes por todo el mundo a que se pongan a pensar cómo tendríamos que, que cambiar el mundo para, para tener la economía de Francisco, que es la economía del bien común, que es una economía centrada en la persona, ¿no? una economía ...que se olvida de, del dinero como casi fin último que es lo que ahora mismo está en el mundo... ...y es una economía centrada en eso, en, en, en lo, lo importante que es la persona. ¿no? Y el CEU lo que está haciendo es a través de, de los estudiantes que tiene... ...pues organizar grupos con gente joven, menor de 35 años... ...donde se mezclan tanto estudiantes como empresarios y estos grupos tienen una, a una persona que es el impulsor del grupo, en este caso yo soy impulsora de un grupo, que lo que intentamos es guiarles para que lleguen a conclusiones interesantes que se puedan trasladar finalmente a CIS en marzo del, dos, en marzo del 2020, después de eso será un documento y que se, se contará todo el mundo con las conclusiones de, de la economía de San Francisco. Proyecto CIS. muy interesante. Sí,
1: sí, 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 qué bueno, qué bueno, ...crear redes, ¿verdad? Porque además, por lo que veo... ...no solamente ustedes hacen gestión y una ayuda técnica... ...sino también intentan crear cultura nueva económica, ¿verdad? Más solidaria, más 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 cristiana y más más justa, ¿no es así?
3: Bueno, es el, la corresponsabilidad de la que hablábamos antes, ¿no? Que todos tenemos que arrimar el hombro... ...y todos tenemos que construir y mejorar lo que tenemos... ...y bueno, este fondo educativo es un jugador más... en <ríe> este partido tan importante...
1: Así es. María, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo en esta víspera ya de la fiesta, la solemnidad de todos los santos. Así que, como son todos, 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 bueno, tú llevas la, el nombre de la Virgen, así que qué, qué mayor nombre que ese, ¿verdad? Pero mmm, también es tu santo. Felicidades, ¿eh?
3: eh muchas gracias, Padre Coldo.
1: Yo creo que más adelante igual podremos volver a hablar de algunos otros temas, porque muchas... Congregaciones Y muchas personas a mí también por medio del mail del programa me han dicho, ah, pues nos interesa también todo este tema, porque claro, pues esto es un tema que a todos nos tiene que preocupar y ocupar. Muchísimas gracias María y seguimos, eh, pues al habla, la próxima vez también, si nos coges el teléfono, pues te podremos entrevistar.
3: Muchas gracias y, y feliz día de todos los santos a
1: todos. Feliz día de todos los santos, feliz solemnidad. Y María, quédate quédate a escuchar, porque ahora vamos a escuchar la sección de nuestro colaborador Amaro Villanueva, que nos ofrece la, una canción, can, música para evangelizar. Hasta la próxima vez María, y a todos los oyentes les dejo con la canción.
5: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Una vez más, una semana más, en la sección Música para Evangelizar, presentamos una canción nueva. Esta vez una canción del cantante muy famoso y conocido Ramón Melendi Espina, conocido artísticamente como Melendi. Es un cantautor y compositor español que ha vendido pues, más de 3 millones de discos a lo largo de su carrera. Es nacido en Oviedo y la canción que vamos a presentar se trata de El cielo nunca cambiará. Y si al levantarte cada día ves cosas que tú sientes que no son así, recuerda que la melodía que baila tu vida depende de ti. Existe todo aquello que puedas imaginar, tan solo tienes que creer con fuerza. Todo lo que desees a tu vida llegará, si no dejas que el miedo te detenga. El cielo nunca cambiará para que tú lo puedas ver. Él te estará esperando siempre para cuando tú quieras volar en él. Y aunque pienses que está lleno de nubes, te prometo que no están ahí cuando subes. Solo tienes que volar sin miedo. A cómo aterrizar el cielo nunca cambiará. Bien, pues eh, Melendi, después de su acercamiento, de su conversión, podríamos decir, nuevamente... Nos introduce en esta canción. Es una canción que hasta ahora no habíamos presentado, un poco diferente al resto de música para evangelizar. Pero fíjense, podemos ir pensando que el cielo nunca cambiará. Que Belendi nos cuenta también que hay nubes, que esas nubes que realmente, algo que tapan al cielo, que tapan a la verdad, a la verdad absoluta, cuando te acercas no están. ...no impiden que tú veas la verdad absoluta... ...cuando te quieres acercar... ...es una canción que nos hace pensar bastante... ...les invito a que la escuchen... ...El Cielo Nunca Cambiará.
4: Si piensas que todo es muy raro... ...en este mundo de mayores... ...nunca olvides que para cambiar... ...lo tienes que dejar... ...volar tus ilusiones... Y si al levantarte cada día Ves cosas que tú sientes que no son así Recuerda que la melodía que baila tu vida depende de ti Existe todo aquello que puedas imaginar Tan solo tienes que creer con fuerza Todo lo que desees a tu vida llegará Si no dejas que el miedo te detenga El cielo nunca cambiará para que tú lo puedas ver, él te estará esperando siempre para cuando tú quieras volar en él. Y aunque pienses que está lleno de nubes, te prometo que no están ahí cuando subes. Solo tienes que volar sin miedo a cómo aterrizar. El cielo nunca cae. Si alguien quiere hacerte ver que hay algo que es inapropiado en ti recuerda tu rompecabezas no le sobran piezas para ser feliz Existe todo aquello que puedas imaginar tan solo tienes que creer con fuerza todo lo que desees a tu vida llegará si no dejas que el miedo te detenga el cielo nunca cambiará para que tú lo puedas ver, él te está esperando siempre para cuando tú quieras volar en él. Y aunque pienses que está lleno de nubes, te prometo que no están ahí cuando subes. Solo tienes que volar sin miedo a cómo aterritar. El cielo nunca cae. puedas ver, él te está esperando siempre para cuando tú quieras volar en él y aunque pienses que está lleno de nubes te prometo que no están ahí cuando subes solo tienes que volar sin miedo a cómo aterrizar el cielo nunca cae Él te estará esperando siempre para cuando tú quieras volar en él Y que pienses que está lleno de nubes Te prometo que no están no hay cuando subes Solo tienes que volar sin miedo a cómo aterrizar El cielo nunca cambiará
1: Gracias, Amaro Villanueva, por esta canción que nos ha ofrecido este, en este programa también. Y ahora, como les decía al comienzo del programa, vamos a escuchar, vamos de camino, de camino, pero no con cualquiera, con Madre Olga, de la mano del Espíritu Santo. En Madre Olga, fundadora de las Carmelitas Samaritanas, religiosa, consagrada, nos ofrece estos minutos para que nuestra alma respire. Vamos a escuchar a Madre Olga.
0: Buenas tardes, Padre coldo y todos los oyentes... ...del programa Vida Consagrada de Radio María. Seguimos un jueves más... ...caminando de la mano de Santa Teresa... ...en este itinerario tan apasionante y precioso que es... ...ir con ella al encuentro de Jesucristo... ...aprendiendo lo que es vivir consagrada a solo Dios. De hecho ella insiste a lo largo de todas sus obras... ...y con el ejemplo y el testimonio de toda su vida... Justamente en eso, en que ser religiosa, ser monja, digamos, en términos generales para todos, ser religioso, ser consagrado, es ser de Cristo. Hay una expresión muy hermosa que a mí me gusta mucho utilizar y que yo se lo digo muchas veces a, a mis hermanas, ¿no? a las carmelitas samaritanas, al instituto religioso al que pertenezco que nuestra vocación esencial, principal, básica, la nuestra y en realidad la de todo consagrado es llegar a ser una pura pertenencia de Cristo, pertenecer a Dios, ser de Cristo. Esto no lo he aprendido de la nada, esto lo he aprendido a lo largo de años caminando como hija de Santa Teresa, siendo hija de Santa Teresa, leyéndola, tratando de asimilar y comprender su doctrina He llegado a la conclusión de que para ella ser una pura pertenencia de Cristo, pertenecer a Cristo, estar con Cristo, es la esencia de su vida consagrada. La esencia de su vida en sí y la esencia sobre todo de su consagración. ¿Mm? Ser una pura pertenencia de Cristo. Esto Santa Teresa lo tenía clarísimo. y Yo creo que es muy importante que cualquier consagrado llegue a tenerlo igual de claro. El fin de la consagración no es hacer nada, hacer esto, hacer lo otro, hacer lo siguiente, que es la gran tentación, dar un testimonio, servir a la iglesia. Que sí, que todo eso también es parte, pero parte, no la esencia. La esencia de la consagración es llegar a ser, secundando la gracia de la vocación, una pura pertenencia de Cristo, una pura pertenencia de Dios. No soy ni esto, ni lo otro, ni lo siguiente. Soy de Cristo pertenezco a Cristo este es el gran mensaje que la santa nos da que la santa nos lanza eh, de lo que quiere ser maestra también ¿no? eh, lo que nos quiere enseñar ser de él ser de Cristo no de cualquiera ¿eh? no de cualquier otro no de cualquier ideal por bueno que sea ese ideal no de cualquier propósito servir a la iglesia servir a la iglesia es un propósito precioso y loable por supuesto que sí pero no es el fin de la consagración porque cualquiera puede servir a la iglesia sin estar consagrado el fin de la consagración es ser de Cristo porque la vida religiosa teresiana es puramente cristocéntrica como todo en ella todo en ella es cristocéntrico Santa Teresa es de Cristo para Cristo, por Cristo, en Cristo y quiere que de igual manera avancemos por esa senda, ¿no? la de la pertenencia de Cristo. Santa Teresa, yo estoy casi al 100% segura de que nunca leyó a San Ignacio de Antioquía. Mm, no lo creo. Porque ella no rezaba el oficio de lecturas que rezamos nosotras, ¿no? eh, tal, y cual, tal y como lo rezamos nosotras en este momento. En el oficio de lecturas del LAF, memoria de San Ignacio de Antioquía hay unas palabras preciosas que dice este santo, ¿no? Este santo padre de la iglesia. Él habla de Jesucristo, nuestra vida inseparable. Yo Llevaba un montón de años escuchando y leyendo a San Ignacio de Antioquía en el oficio de lecturas y de repente una de las veces que lo leí, cuando menos lo esperaba, esas palabras «Jesucristo, nuestra vida inseparable» me llegaron profundamente dentro. ¿no? Después tuve la suerte inmensa de conocer a unas religiosas que también me hablaron de lo mismo. «Jesucristo, nuestra vida inseparable» y de San Ignacio de Antioquía y para mí escuchar aquella expresión de San Ignacio de pronto fue sintetizar todo lo que durante muchos años yo llevaba en mi corazón y mi Santa Madre Teresa me había enseñado. Digo wow, si la Santa hubiera leído esto hubiera saltado de gozo, ¿no? Porque fue como una flecha al corazón. Jesucristo, nuestra vida inseparable. Si ella lo hubiera leído desde luego hubiera adoptado inmediatamente esa expresión, porque para ella Jesucristo era su vida inseparable su inseparable vivir Jesucristo y Santa Teresa son uno de, de hecho cuando ella llega a la unión transformante es porque de verdad es simplemente y únicamente y exclusivamente Jesucristo en ella Cristo en mí y yo en él que diría Santa Isabel de la Trinidad Jesucristo nuestra vida inseparable el fin de la vida consagrada para Santa Teresa es justamente esto Llegar a ser suplantada por Cristo, y llegar a ser como el sacerdote, otro Cristo, alter Christus. Para Santa Teresa el fin de la vida es la configuración con Cristo, como os estoy diciendo. Y la Santa Madre no es solo esta mujer extraordinaria que nos habla y nos enseña a hacer oración, que eso lo hace muy bien, sino que es también la que nos enseña, nos alecciona, nos explica nos muestra, nos testimonia con su vida cómo ser monjas, cómo pertenecer a Cristo, qué hay que hacer para ser monjas y para ser de Cristo. También muchas veces nos sucede, porque esto pasa muchas veces en las conversaciones, y ella era así, ¿no? además ella era una mujer tremendamente viva y inquieta, en el mejor sentido de la palabra inquieta, que cuando ella habla de oración, no habla expresamente o explícitamente de oración en sus escritos está hablando de vida religiosa porque ella no entiende, no entra en su cabeza ni en sus planes que un seguidor de Cristo no ore y tampoco entiende que un orante no siga a Jesucristo no puede separar estas dos cosas entonces como digo se entrelaza todo ¿no? en sus escritos pero sobre lo primero eh, ella no entiende que un consagrado pueda no orar pueda no ser profundamente orante, pueda no ser un alma de oración. Es como si estuviéramos hablando de una mentira o de una incoherencia. Ser consagrado es ser de Cristo y por lo tanto es orar, es seguirle, es tener un trato estrecho e íntimo con Él. Sería algo inconcebible ser consagrado y no orar. Parece como si Santa Teresa nos dijera, mira, si no oras, no me cuentes rollos, no, no me cuentes que estás consagrado, no me cuentes que amas a Cristo. Es imposible seguirle y no orar, seguirle y no tener un trato íntimo y estrecho con él. Si no tratas con él, es imposible. Si es alguien a quien tú perteneces, a quien tú te entregas y con quien tú te configuras o intentas configurarte, tiene que haber un vínculo estrechísimo y una comunicación honda, profunda, profunda íntima, sustancial de sustancia tuya, sustancia de él, de tu alma, al alma de Cristo que es, que es la oración si no hay oración hay algo que no va bien en tu vida consagrada hay algo que no es cierto, hay algo que no es veraz hay algo que no es auténtico, por eso en la vida de Santa Teresa todo va entrelazado y en su magisterio también, ella es maestra de oración al mismo tiempo que es Maestra del seguimiento a Jesucristo y maestra de vida consagrada, de vida religiosa. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Seguiremos el próximo jueves. El tiempo nos apremia, se nos acaba ya. Por eso me despido, deseando que paséis todos una buena semana. Hasta el próximo jueves. Muy buenas tardes, queridos radioyentes.
1: ¿verdad? Como siempre, Madre Olga, no nos defrauda, Madre Olga no nos defrauda, la verdad, <risa> interesantísimo. Y todo esto viene gracias a este empeño evangelizador que es Radio María. En tantos lugares, en, tantos, en tantas circunstancias, Radio María emite día y noche, emite a todas las horas, emite de un modo ininterrumpido. Todo esto es el empeño evangelizador y esto lo hace gracias a tantísimos voluntarios, tantísimos voluntarios que están extendidos a lo largo y ancho, a lo largo y ancho de, de nuestra geografía, en tantísimas diócesis, en tantísimos lugares. Gracias a todos ellos, damos gracias a, a todos ellos, pero además también lo hace pues porque, pues porque tantísimos también ayudan a Radio María, es importante. Es importante, importante poder, eh, pues poder colaborar con este programa, con estos programas de Radio María, con todo Radio María. Así que vamos a escuchar cómo podemos ayudar a Radio María.
6: El Concilio Vaticano II nos enseñó que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo Encarnado. Por tanto, para conocernos a nosotros mismos y el sentido de nuestra vida, necesitamos mirar a Jesucristo. Sin embargo, son muchas las personas que, por no conocer al Señor, viven sin sentido ni esperanza y a las que queremos que llegue la buena noticia a través de Radio María. Ayúdanos a anunciar al único Salvador de todos los hombres. Contamos para ello con tu oración, compromiso voluntario y donativo. Con María, al servicio de la nueva evangelización.
1: Y ahora acabamos nuestro programa como siempre. ¿Y cuál es como siempre? Pues pues ¿cómo? como nuestro amigo, con el padre David García. García Rico. Él es trinitario y nos ofrece el Evangelio del domingo. Adelante, padre David.
6: Buenas tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo, día 3 de noviembre, la Iglesia celebra el 31 domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día que está tomado de San Lucas, y dice así. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un psicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo, «Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa». Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor, «Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Amigos oyentes, hoy vemos que Jesús va camino de Jerusalén y llega a una ciudad que se llama Jericó, una ciudad que se encuentra ya muy cerquita de la ciudad santa, está a 27 kilómetros de la meta. Y vemos que en esta ciudad el hecho de que Jesús se hospede en ella, pues tiene mucha significatividad. Jericó, por hacernos un poco la idea, para aquellos que no conocen mucho la geografía de Tierra Santa, en el tiempo de Jesús era la ciudad de invierno de la gente rica, de la gente de dinero que vivía en Jerusalén. ¿Por qué motivo? Pues porque en Jerusalén, en invierno hace frío, mientras que en Jericó es como el, el invierno es como una primavera, con lo cual quien vivía en Jerusalén y se lo podía permitir, pues tenía una segunda residencia en Jericó donde se iba a pasar el invierno. Y mientras que en Jerusalén la gente lo que hacía era pues rezar y preocuparse de las cosas de Dios, pues en Jericó muchos se daban a los vicios. Podemos decir que en Jericó el dinero corría con mucha facilidad. Además, eso es fácil de entender también porque el enclave donde está situado Jericó, eh, prácticamente junto al Jordán, en la frontera entre la tierra santa y Jordania, pues este era un punto muy estratégico para la comunicación de las mercancías, del negocio del bálsamo y de otras cosas entre Oriente y Egipto, con lo cual, en la ciudad de Jericó, el Imperio Romano, situó una aduana, un puesto fronterizo donde la gente, o los comerciantes que iban de Egipto a Oriente, pues tenían que soltar dinero por pasar con las mercancías. Y como es de suponer, pues en un sitio donde había aduana y donde se movía tanto dinero, pues la recaudación de impuestos era muy importante y allí había un jefe, un mandamás de los recaudadores de impuestos que se llamaban publicanos y ese jefe, se llama Zaqueo, que es el personaje de nuestra historia de hoy. ¿Qué le pasa a Zaqueo? Pues que es publicano. Si recuerdan los que escucharon nuestro comentario la semana pasada, los publicanos eran ladrones con licencia para robar. ¿En qué sentido? Pues porque eran personas que estaban puestas por el Imperio Romano ...para que se dedicasen a recaudar los impuestos... ...y se sabía, y era vox populi de todo el mundo... ...que aquellas personas que, estos que recaudaban los impuestos... ...pues muchas veces cobraban más de lo que tenían que cobrar... ...y se llevaban lo que sobraba al bolsillo... ...para ser publicano, pues uno no entraba a dedo ...sino que tenía que hacer oposiciones... ...en qué consistían las oposiciones para ser publicano... Pues uno, que era judío, se convertía en publicano, es decir, en servidor del imperio romano, por medio de un rito muy curioso. Un judío tenía que mostrar un signo de fidelidad a Roma y al emperador, y para ello lo que hacía era ofrecer un sacrificio a los dioses de Roma. Imagínense el caso, alguien que vive para el dios de Israel, que vive el monoteísmo, que trata de vivir la fidelidad a Dios, pues resulta que llega y como que cambia de chaqueta, y dice, a partir de ahora yo paso de Dios, mi Dios ya no va a ser el Señor de Israel, ahora me voy con los dioses del emperador. Con lo cual la gente del pueblo decía, este es un traidor. Bueno, pues este traidor, este publicano, este apóstata, pues es alguien que, aunque funciona muy bien y le nada el dinero en las manos, pues dentro de sí tiene algo que no le deja en paz, algo que no le deja dormir, ni le deja poder en la vida ir con una sonrisa relajada. ¿Qué le sucede? Pues que tiene vacío, tiene malestar, tiene insatisfacción y tiene desasosiego. Y sin embargo a él, que vive todo esto internamente y que no le deja vivir con paz, pues le ha llegado la noticia, le ha llegado el rumrum de que este Jesús que ha llegado a Jericó, pues además de ser un hombre de Dios no le importa juntarse con pecadores y con publicanos, es decir, con gente de una fama malísima. Y trata de verlo, trata de acercarse a él, pero se encuentra con un obstáculo, y ese obstáculo es la gente. Aunque aquí se nos presenta, y resulta algo cómico, que no podía ver a Jesús porque saqueó era bajito, esto es muy significativo, el hecho de que la gente no le permita ver a Jesús. ¿En qué sentido? Pues porque a veces las personas unas veces porque somos creyentes y otras veces porque somos creyentes y no damos testimonio, pues podemos impedir a los otros ver a Jesús. Podemos impedir ver a Jesús si decimos a quien le busca que seguir a Jesús es una tontería, que es una chorrada, como dirían algunos. O podemos impedir ver a Jesús si nos decimos que somos personas religiosas pero no damos buen testimonio y en vez de evangelizar, pues echamos a la gente para atrás. Con lo cual, saqueo, que anda buscando y que quiere encontrarse con Jesús, es un fuego que lleva dentro, pues se sube a un sicomoro. El sicomoro es un árbol muy parecido a la higuera, es muy frondoso y es el árbol ideal para poder ver sin ser visto, es como un escondite. Y esto que hace saqueo pues es lo que en realidad le sucede a muchas personas hoy, pues que presumen de ateos, presumen de vivir al margen de la religión pero al mismo tiempo como que de tapadillo andan buscando y por miedo o por vergüenza que les vean, pues andan ahí haciendo quiebros, pero internamente están deseando encontrarse con Jesús. Y a Zaqueo pues le sucede lo que no se imaginaba que le iba a pasar, porque cuando Jesús pasa por allí, él está en alto, Jesús está en bajo, Jesús siempre tiene esta actitud de estar desde abajo, desde el servicio, y llama a Zaqueo por su nombre. El nombre en la cultura semítica, representa lo que es la historia de la persona, sobre todo los rasgos buenos que Dios ha dado a aquella persona. Con lo cual, como que Jesús al llamar a Zaqueo por su nombre, está rescatando la parte buena que queda de él. Y Zaqueo ante esto, pues no se puede quedar arriba del árbol, baja enseguida, se llena de alegría porque el Señor le ha llamado por su nombre y encima quiere hospedarse en su casa y se van a casa. Y estando en casa pues el relato vemos que se desdobla. Es como cuando en una película te presentan la imagen que sucede en la calle y lo que sucede dentro de casa. En la calle, ¿qué sucede? Pues una auténtica sesión de despelleje, porque los que aún no, no han entendido cómo es Dios, pues se dedican a criticar a Jesús por haberse juntado con una persona de tan malísima fama. Mientras que en casa se nos dice que Zaqueo estaba de pie, la forma de expresar en griego que una persona está de pie es el verbo histemi, que es lo mismo que se utiliza prácticamente para hablar de la resurrección. Saqueo está de pie, está como resucitado, como vuelto a nacer. ¿En qué sentido? Pues que ha comenzado a ver a las personas de manera distinta. Hasta ahora él había visto a la gente en plan depredador, había visto a la gente para poderse aprovechar de ella, para sacar tajada, para sacar provecho, beneficio, dinero... ...y a partir de este momento, a partir del encuentro con Jesús... ha nacido de nuevo... ...comienza a ver a la gente como personas a las que amar... ...a las que querer, a las que animar... ...e incluso si ha abusado de ellas y les ha hecho daño... ...personas a las que restituir... ...bueno amigos, pues... ...hoy es hermoso podernos sentir... ...como Faqueos, ...porque a veces nuestra vida pues la hemos podido basar... ...no digo todo el mundo, pero puede darse el caso... ...pues la hemos podido basar en el dinero en el sexo, en la fama, en el trabajo, en su vida en categoría, y Jesús viene a rescatarnos, a ponernos de nuevo de pie, a mirar a la vida y a mirar a las personas de manera nueva, distinta y resucitada. Pues felicidades por sentirse llamados por el Señor, porque el Señor se fija en cada uno de nosotros y viene a rescatarnos, a liberarnos, a redimirnos y ayudarnos a nacer de nuevo y a nacer como zaqueo, llenos de alegría, de gozo y de plenitud. Que tengan una feliz tarde, un feliz fin de semana y ya en vísperas también un buen día de todos los santos.
1: Muchas gracias, Padre David. Gracias por sus palabras, el Evangelio del Domingo. Así ya, pues hasta los que necesitamos preparar la humilidad, pues siempre nos ayuda, ¿verdad? Yo no lo digo en serio, ¿eh? Yo siempre suelo escuchar, cuando estoy emitiendo el programa suelo escuchar a Padre David, porque digo, mira, mira esta idea no, no se me había ocurrido, mira, qué interesante, a mí me ayuda, me ayuda siempre Padre David García Rico, que es trinitario, que nos ofrece esta sección del programa que es el Evangelio del Domingo. Y ya concluimos casi casi el programa y estamos en los últimos minutos del programa. Eh, les invito a seguir con la programación de Radio María. Y hoy, en concreto, como todos los meses, en la noche del jueves anterior a cada primer viernes de mes, expondrán en, en el, el Santísimo Sacramento en la capilla de la emisora de Radio María, en, en, en cuatro vientos. Eh, acompañarán al corazón de Jesús en la Eucaristía. Espíritu de reparación por los pecados del mundo e intercesión por las necesidades de la Iglesia y las intenciones de los oyentes de Radio María. La hora santa tendrá lugar desde las 11 a las 12 y se podrán seguir también las imágenes a través de la web. Así que hoy por la tarde, por la noche más bien ya, más bien noche, 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 pues les invito a que ustedes puedan, eh, eh, pues puedan estar en Radio María y puedan escuchar eh, y pueden ver, si quieren también por medio de la de, las, eh, de la web, eh, la exposición del Santísimo. También dentro de una semanita, pero ya mmm, lo adelanto, sí, ya que estamos el Día de Todos los Santos, pues se pueden adelantar estas cosas. Eh, tendrá lugar la beatificación de María Emilia Riquel Mezayas. ¿Eh? el sábado 9 de noviembre a las 11 en la Catedral de Granada así que, bueno, pero la semana que viene hablaremos de esta beatificación, pero ya les adelanto, ahí está María la, la, que próximamente será Beata María Emilia Riquelme Zayas una intercesora más ya la hemos tenido pero a partir de ahora podemos conocerla un poquito más y así pues el programa de Vida Consagrada de Radio María ha concluido una semana más Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y su compañía. Es una gozada contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de tantos y tantos programas de Radio María, de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora con la hora feliz el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además, esto no para, amigos. Así es. Se despide de todos ustedes. Padre Coldo Alzola, trinitario, pidiéndoles como siempre que recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Yo lo hago por ustedes. Y se lo digo que es verdad. Hoy mismo en la Eucaristía les voy a tener presentes a todos, a todos. En, sobre el altar voy a poner entre las intenciones estas, las de mis oyentes de Radio María. No, mis, perdón, los oyentes de Radio María y del programa Vida Consagrada. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.